0: Está começando o papo de vendedor, vendedor.
1: Um podcast dedicado a vendas, gestão de vendas e liderança.
0: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do papo de vendedor. Eu sou o Leandro Munhoz. E aqui comigo está Daniel Mestre.
1: E aí, pessoal, como é que está essa força?
0: Dani, hoje vamos falar sobre social selling. né? Como é que a gente pode aumentar as vendas através das mídias sociais, né? através do LinkedIn. E para falar deste tema, nós convidamos a Michele Lima. Michele, seja muito bem-vinda ao Papo de Vendedor.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Muito prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Show de bola, a gente que agradece a sua participação, seu tempo aqui conosco. E para a gente começar pelo começo, como eu sempre brinco, eu queria perguntar para você. Social selling é vendas pelo LinkedIn? Explica um pouquinho melhor para a gente, Mi.
2: Vamos lá, social selling envolve toda a parte de vendas que você vai fazer pelo ambiente de redes sociais. Minha especialidade está muito focada em praticar social selling na minha rede preferida, que é o LinkedIn. Essa é a minha expertise e é onde eu tenho... É, explorado toda essa essa inteligência de vendas através do social selling dentro do LinkedIn. Faço esse trabalho aí desde 2018, focado em B2B, então é um processo de prospecção para empresas. Bom, a gente vai falar mais disso sobre os resultados mais para frente, mas sim, é onde eu pratico social selling dentro do LinkedIn. E é onde eu tenho tido muito mais resultados do que em outras redes sociais.
0: E o social, ele remete muito ao social, às pessoas, à conexão,
2: certo? Certo, inclusive é por onde eu sempre começo o um social selling no LinkedIn, através de conexão, networking. As pessoas gostam de comprar de quem elas conhecem e confiam. Então, a gente precisa começar a fazer conexões antes de começar a vender. E eu falo conexões reais, não é clicar no botãozinho de conectar com a pessoa no LinkedIn. É realmente se conectar, entender qual que é o problema da outra pessoa, do outro lado, como é que eu vou conseguir ajudar essa pessoa. É ser mais o que você sempre fala aqui, interessado do que interesseiro.
0: Exatamente, <risos> então, exatamente.
2: É a conexão mesmo de você se envolver, não é só clicar no botãozinho de conectar lá no LinkedIn.
0: É, eu falo muito que para uma venda acontecer tem que ter uma relação, tem que ter uma conexão entre o comprador e o vendedor, porque se isso não, se essa conexão, se essa relação ela não existir, a gente compra no e-commerce. Né? A gente entra no, no site e a gente procura o melhor preço, com o melhor frete, com o melhor prazo de pagamento. Não existe relação no e-commerce. Agora, quando eu estou conversando com um vendedor ou quando eu estou conversando com um cliente, a relação conta muito. E, óbvio, como o social selling ele é um tema na moda, né? um tema hypado, e a gente olha muito temas e, e textos e vídeos sobre, esse, sobre essa palavra e sempre muito atrelado ao LinkedIn eu acho que quem trabalha com vendas B2B, vendas para outras empresas, principalmente no processo consultivo, já fez de forma certa ou errada o social selling. Então, por isso que a gente acaba atrelando tanto ao LinkedIn. E olhando para essa mídia social, que é uma mídia social mais profissional, voltada para o usuário compartilhar suas experiências profissionais, para ele compartilhar o conhecimento que ele tem com o mercado de atuação, queria perguntar para você, me como é que a gente pode vender utilizando o LinkedIn? sendo interessante sem ser, sem ser interesseiro. Como é que a gente pode passar para o amigo ouvinte, como começar a vender
2: utilizando o LinkedIn? Primeira coisa, você precisa organizar a casa antes de começar a convidar as pessoas para visitar a sua casa. Então, se a, o LinkedIn é a sala de bate-papo onde você vai conversar com essas pessoas, então você tem que estar com a tua sala onde você vai receber essas pessoas arrumada Então é um bom, um bom headline, ter uma foto profissional ali no seu perfil, ter no headline você explicar ali naquela linha a dor que você resolve, como é que você vai ajudar aquela pessoa que está chegando no teu perfil, se conectar com as pessoas que são da sua área de atuação com quem você quer fazer negócios caprichar bastante nessa primeira etapa para você começar a utilizar o seu perfil para fazer prospecção. Então, ter essa primeira apresentação de forma que quando a pessoa visite a sua sala, seu perfil no LinkedIn, a pessoa olha e fala assim, essa pessoa pode me ajudar com este problema. Então, tudo começa do seu perfil. É ali que você é onde você vai atrair ou retrair a pessoa que está buscando algum serviço ou produto que você que você vende, com quem você quer falar. E a partir do momento que você organizar essa casa, entender como é que é isso, se o perfil está estratégico, se você está, caprichou bastante naquele campo de resumo, é um resumo breve do que você entrega, das suas experiências, da tua especialidade, a partir disso, aí a gente começa a jogar de verdade esse jogo do social selling no LinkedIn.
0: Eu gostei do arrumar a casa, achei que foi uma analogia perfeita, porque você precisa ter o cuidado né, com o teu perfil, você você precisa desenvolver bem a tua apresentação. né? Meu avô falava muito isso para mim. Leandro, quando você chegar no cliente, meu, os primeiros 30 segundos contam muito para a relação que você vai construir. Né? A primeira impressão é a que fica. Ele falava muito disso para mim quando a gente ia visitar um cliente. Ele sempre me orientava dessa forma. E eu acho que o LinkedIn tem muito isso. A gente não pode esquecer, que como é uma rede social, você compartilha muita informação. Então, quanto mais você compartilhar coisas interessantes do teu mercado, aquilo que acontece na tua empresa, aquilo que... Acontece com você dentro do mercado, mais as pessoas vão conseguir visualizar tua especialidade, né? Faz sentido isso, Mi?
2: Eu acho o seguinte, a gente tem que... Com o LinkedIn, buscar atrair através, da eu, eu chamo da técnica de espelhamento. Estamos olhando para o mesmo problema, tanto a pessoa que quer resolver o problema quanto eu. Estamos olhando para o mesmo horizonte, estamos buscando resolver a mesma dor juntos. Estamos olhando para o mesmo lugar, então eu estou olhando para a dor do cara que também está olhando para a dor dele. Isso é muito. Eu acho que isso é muito o segredo do social selling. É você encontrar pessoas que assim, cara, eu também tenho essa dor. Puxa, aí eu já resolvi alguém que tinha dor parecida com a sua. Por isso que eu gosto de falar do espelhamento.
1: É aquela história, né, do inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Se eu tenho uma coisa que eu combato, né, um determinado problema que eu combato, e tem alguém que também quer combater o mesmo problema. Né? A gente acaba de criar um laço aí, né? Aquela história, né? É, o corintiano está sozinho, o resto é tudo anticorintiano.
0: Há controvérsia. <risos> Olha, eu sou São Paulino, então eu estou bem. É é. Então temos uma São Paulino, um palmeirense e um corintiano na sala, então vai dar briga. Então, né? vocês se juntam
1: para falar mal de mim, né? Vocês estão vendo? Vocês já estão aí falando mal de mim. Só porque vocês não torcem pro Corinthians. Então, tá provado o meu ponto.
0: E eu quero começar uh, entrando, mergulhando no, no assunto social selling. Tem uma pergunta na nossa pauta aqui, que é por que usar o LinkedIn antes da cold call? Mas eu queria provocar um pouquinho, Michele. Como é que eu posso fazer uma conexão melhor com alguém da minha rede de relacionamento, alguém do meu mercado? Como é que eu posso, antes de mandar uma mensagem? Porque hoje no LinkedIn tem muita mensagem robótica, né? Você percebe que o cara pega teu primeiro nome, teu cargo e fica um texto meio. Você bate olho falar, meu Deus do céu, né? É. E, e como é que a gente pode criar uma conexão, né, sem, sem usar uma, ou usando uma ferramenta, mas de forma mais humanizada, antes da
2: gente ter a cold call? Cara, eu sempre procuro fazer isso tendo me inteirado antes de alguma informação, algum, alguma coisa que está acontecendo com a empresa do cara. Eu sempre procuro, assim, por exemplo. Eu sei que tem uma rede de supermercados que eu estou prospectando já faz algum tempo e vi que eles abriram três novas filiais próximo à matriz. Isso já é uma informação que eu tive acesso através do LinkedIn, porque eu acompanho a rede ali. Eu sei que os caras fizeram isso, eles postaram isso. Num momento de pandemia delicado, como a gente está vivendo, eles estão fazendo o caminho contrário de expandir a rede, contratando pessoas, numa época em que tem tá tanto desemprego. Então, post dele girava em torno desse tema. Então, cara, eu peguei essa informação Informação. E já estava morrida dela. Quando eu entrei em contato com o cara, e aí a gente está falando de uma cold call, primeiro que eu já sei quem é o cara. Eu não estou ligando para procurar. Olha, eu queria falar com o gerente de compras do da rede
1: X. Não está procurando pelo cargo, está procurando pelo nome, né?
2: Pelo nome. Então, assim, eu já fiz a minha pesquisa, a minha liçãozinha de casa aqui. Falei assim, bom, eu sei que é, vou dar um nome qualquer aqui, o João, que é o responsável por esse, por esse setor. Então, quando eu ligo e falo assim o João tá aí, é diferente de, poderia falar com o um gerente de compras da rede X, já dá essa impressão, a secretária ou a pessoa que atende, já dá a impressão de que assim, quando você fala o João tá aí, dá a impressão de que assim, só um minutinho, ela nem pergunta quem é, nem dá onde é, ou o João já voltou do almoço, o João já chegou, sabe, existe uma maneira de você fazer isso, e aí o João atende, se o João atende, falou assim, Oi, João, tudo bem, cara, primeiro, acho que, sensacional o movimento que vocês estão fazendo nesse momento, que o, o país está assim com várias empresas quebrando, com várias empresas numa situação delicada, e vocês estão no caminho contrário, vocês inauguraram três unidades novas, soube que vocês estão contratando pessoas, poxa, muito legal essa informação, adorei saber, já entro com gatilho do, assim, bom, se você está abrindo três, três novas filiais, está focado em crescimento, quem está focado em crescimento também tem foco em gestão, redução de custos, aí eu faço meu, o faço meu gatilho de vendas, focado no que eu vendo. Então, eu digo assim, antes da cold call, eu primeiro pesquiso esse cara, pesquiso a empresa do cara, entendo qual é o momento do cara, para eu ter algum argumento familiar sobre o cara para falar ali. Eu falei assim, essa menina fez a lição de casa. Essa menina ela realmente conhece o meu negócio. Ela não é uma vendedora comum aqui, que tá querendo vender qualquer coisa para mim. Ela sabe quem eu sou, conhece a minha realidade, então ele vai parar para me ouvir. Ele não vai ficar incomodado com a minha ligação.
0: Eu quero aprofundar um pouquinho isso. Isso é muito, mas muito importante, gente. Sempre que a gente abre caixinha de pergunta lá no Instagram, via de regra vem gente perguntando sobre abordagem. Ah, como é que eu abordo e tudo mais? A Michelle acabou de passar uma excelente forma de você se conectar com a pessoa do outro lado, descobrindo o que ela faz, o cargo dela, os desafios que ela tem, usando o LinkedIn. Então antes de você pegar o telefone e ligar para a pessoa, pesquisa um pouquinho. Procura no LinkedIn, procura a empresa que você está tá ligando. E eu estou falando isso não só para quem está prospectando, que é uma outra dor que sempre nos perguntam, mas também para quem está atendendo um lead que o marketing encaminhou. Pô, o marketing encaminhou lá a Lúcia da concessionária XYZ antes de você sair ligando né? e a gente, gente, tem podcast falando de abordagem, tem vídeo no YouTube falando de abordagem nos super vendedores cara, antes de você fazer a abordagem faz essa pesquisa, se preocupe em estar preparado. Primeiro, para você passar do gatekeeper, né, do, do, da secretária que vai tentar bloquear a tua ligação, principalmente se você está falando de B2B, vendas complexas. E segundo, para quando a pessoa atender, você já estar preparada para desenvolver uma conversa, para fazer uma pergunta, para fazer um pitch de vendas contundente, como a Michelle citou. É para
1: se conectar com a pessoa, né, cara? Exato, exato, não adianta nada, né? Aquele lance de, você pode estar tá com o pitch perfeito, né? Você pode ter o melhor argumento de vendas para vender para essa pessoa. Se você joga o seu pitch no um cara que ainda não está conectado com você pode entrar por um ouvido e sair pelo outro né tem aquele aquele livro do Cialdini né do persuasão ele fala exatamente isso ele fala cara a melhor semente do mundo jogada num solo que não está preparado não vai render nada não vai crescer nada não vai florescer nada né e se você pega lá você dá uma fofadinha na terra né você dá uma dubadinha ali né que é essa preparação prévia se conecta com a pessoa a pessoa está um pouquinho mais pronta para te ouvir ao invés de, de da pessoa ouvir, ouvi aquelas primeiras frases suas, aqueles 30 segundos que o Leandro comentou, com a pergunta na cabeça, eu devo ou não devo confiar nessa Michelle aí? E, e perdendo toda a importância daquele pitch, né? se você consegue fazer com que ele confie, no mínimo, poxa, Michele fez a lição de casa dela, já tá sabendo de tudo das três lojas, já sabe do que a gente tá fazendo, já elogiou, né, e nada conecta mais as pessoas do que, poxa, acho legal o que você está fazendo, né, você já dá uma, uma primeira afofada ali no terreno, né, poxa, já gosto da Michelle, Michele já tá falando coisas legais para mim, né? Aí, quando ela usa o pitch de vendas dela, eu tô prestando atenção, não tô per me perguntando se a Michelle vale a pena eu, eu ouvir ou não, né? Isso é de extrema importância, pra gente não queimar cartucho. E na tua visão,
0: Mi, você acha que antes de eu fazer a abordagem pelo telefone, seria interessante eu fazer a abordagem pelo inbox do, do LinkedIn?
2: Depende muito, sabe, Leandro? Eu não tenho uma regra. Eu acho que eu, eu vou medindo conforme a interação com cada empresa, com cada contato. Eu tenho o meu jeito preferido, eu normalmente faço network com o um cara antes de pedir conexão para ele, então se eu quero vender para o macro ok? Eu vou entender quem é a pessoa lá responsável pela área que eu tô buscando e vou me conectar com essa pessoa, vou começar a consumir o conteúdo dessa pessoa vou começar a interagir com, com ela, curtir, comentar compartilhar algum conteúdo dela, quebrar o gelo o icebreaker ali, fiz isso aí faço um pedido de conexão, falo assim olha, tudo bom, eu tô acompanhando os seus conteúdos acompanha a tua empresa, dou ali uma, uma, uma leve. Assim, ainda não abordo para venda, mas já faço assim. Tenho muito interesse em falar com você. Gostaria de fazer parte da sua rede de contatos. Se ela me aceita no, e ali ela foi receptiva comigo, eu mando um. Depois eu mando alguma outra informação para ela pelo inbox, mas eu gosto sempre de interagir um pouco, pelo menos umas duas vezes antes no LinkedIn, antes de fazer uma, uma ligação para ela. Eu sinto que ali é, a pessoa fica um pouco mais à vontade com o estranho, e eu estou aproveitando muito crescimento exponencial do marketing digital que a gente está vivendo, né, com relação a todo mundo isolado, é, as pessoas estão mais habituadas a usar a rede social, então o que as pessoas que não estavam antes retornando pelo inbox do LinkedIn e outras redes sociais começaram a retornar muito mais, porque pode parar para pensar, se a gente vai ter uma, um momento de lazer é pela tela, se a gente está estudando é na tela, se a gente está trabalhando é na tela, a gente está todo tempo na tela, cara. Então assim, as pessoas vão habitualmente aí agora responder uma mensagem que você envia por ali. Eu gosto de começar por essa opção. Agora, se eu vejo que a pessoa não tá me retornando, não interage ou não é muito ativa na rede, aí eu realmente vou direto para o telefone. E aí, nesse momento, quando eu tô falando no telefone, cara, você sabe que do outro lado da linha a pessoa consegue sentir se você tá sorrindo. Existe uma entonação, uma segurança que você coloca ali no telefone que abre a pessoa ao diálogo. Existe essa... É só você fazer uma comparação com... Sem, sem preconceito aqui, mas existem aí algumas empresas de telecomunicações marketing que fazem uma ligação robótica, você não sente emoção, a pessoa liga, parece que tá, tem uma meta de ligação por dia, quando você... Ri, é um não, você sente, você sente a emoção,
1: se... né, a emoção é o único, o único exclusivamente <risos> desânimo e vontade de morrer, é a emoção que me passa, <risos> não, não podemos falar que é vazio de emoção, tem muita emoção ali, né, é, é, só não dá vontade de conversar, pô.
2: Então é isso, eu acho, que, eu acho que cold call só faz quem não tem preparo, eu não chamo nem mais de cold call, vou fazer uma call aqui, porque a minha call é bem, a minha call é bem quente, então a minha call não é cold. <risos> acho que ajuda a cold call a ser quente, quando você faz uma boa pesquisa, você assim, conhece o cara, você entende a empresa do cara, aí você já chega com outro jeito, fala com uma entonação de voz segura, fala com propriedade, fala com personalidade, dá para sentir essas coisas pelo telefone, né? Então, eu acredito nisso.
0: Você estava falando e me surgiu uma dúvida aqui, uma curiosidade que eu quero muito, de verdade, perguntar. Como é que você controla tudo isso? Porque eu fiquei imaginando, né? A nossa rotina, ela é caótica, né? Tá? Tem um momento do seu dia que você para e fala assim, pera aí, eu vou entrar no LinkedIn agora, uma hora aqui, você usa CRM, como é que você faz para se organizar? Por, quê? Por que, que eu pergunto isso? Eu trabalho muito com um vendedor e eu percebo que a maior parte dos profissionais de venda sofre de ansiedade. Então... E o LinkedIn, ele, ele é uma rede que quando você adiciona uma pessoa, ele te dá outras ali daquele mesmo universo e você pode sair clicando em adicionar. Ele tem um limitador para você não, não sair que nenhum maluco apertando o um botão, mas existe muita... Por exemplo, se eu, faz dois dias que eu não entro no LinkedIn. Se eu entrar agora vai ter pelo menos uns, sei lá, 20 pedidos de conexão. Uhum. Né? Então, são pedidos super frios. Né? Então são pessoas que não fizeram esse trabalho que você fez, que você acabou de falar. Agora, eu entendo que o problema da ansiedade existe. Agora, o que eu quero perguntar para você é o seguinte, como você faz, por exemplo, para... Para fazer uma prospecção bem direcionada, né, bem account based marketing, uma coisa bem assim, como é que você faz para fazer essa gestão do teu dia a dia? Conta para nós esse segredo aí que eu quero
2: aprender agora, gente. Cara, eu uso um CRM, um planner. E eu sou bem organizada na minha agenda Então assim é, não, não acumulo compromissos na agenda E o CRM me ajuda demais É o braço direito, cara É meu braço direito
0: Mas você abre um cardzinho antes de adicionar a pessoa ou, ou não? Existe um processo comercial pré-adicionar é, a pessoa Ou vai, vai mais ou menos na, no seu feeling, na tua experiência?
2: Não, eu vou mais no feeling e na experiência Com certeza Eu, me, por exemplo, no LinkedIn eu Me dedico muitas horas do meu dia no LinkedIn LinkedIn, porque é a, minha, é a minha sala de estar, é ali onde eu passo a maior parte do tempo, e assim, as pessoas acham que devem aceitar todo tipo de conexão que chega, porque a conexão é uma métrica importante no LinkedIn, na verdade não é, né, na verdade é, se for... Contar por métrica é a quantidade de seguidores, as pessoas que realmente estão interessadas em você e no que você faz, no que você publica. Então, assim, diariamente eu recebo aí pedidos de conexões de pessoas que não, não têm fit com o que eu faço, mas que também não entenderam que essa não é uma métrica, não entenderam como funciona. E quando você começa a se conectar com pessoas que não têm fit contigo, ou com o teu negócio, ou com o teu serviço, o algoritmo do LinkedIn começa a entender que aquele engenheiro, por exemplo, que não é uma pessoa que faz negócio comigo, aquele professor que também não faz negócio comigo, ele, aí ele começa a te trazer outros engenheiros e professores. Então, assim, precisa também ter esse cuidado na hora de você aceitar essas conexões. E, cara, eu me organizo muito no feeling, observo quem, as, quem são essas pessoas que estão se conectando comigo, tenho segmentado quem é as pessoas com quem eu quero me, me conectar. Então, eu segmento por áreas, por exemplo, varejo... É, serviços, logística educacional. Então, eu tenho esses quatro principais aí nichos, digamos assim, com quem eu quero me conectar.
0: Interessante, interessante. Quer dizer, você já, você já tem mapeado o
2: teu perfil de cliente ideal. Exato. Eu tenho o meu SP prontinho e aí eu entendo quem é relevante para mim quem não é relevante para mim. E isso é muito importante, assim, e, e é uma, uma das coisas que as pessoas não entendem dentro do LinkedIn, que acha que tem que aceitar a conexão, porque se você não aceitar você vai ser arrogante. Ou educar. Na verdade, você tem... É, é, tem que usar de forma estratégica, né? Essa, esse pedido de conexão. cara, o CRM me ajuda quando a pessoa me conecta, conecta comigo, e aquela pessoa é uma pessoa com quem eu quero fazer negócio, eu vou cadastrar essa pessoa no meu CRM.
0: Boa. Vou colocar o um
2: linkzinho do link dele no LinkedIn. Pego aquele link do perfil, jogo no meu CRM, com a data de conexão desse cara, e aí é, eu vou fazendo esse controlezinho. Terminei de falar com o cara aqui no inbox do LinkedIn, o CRM, o CRM tá na janelinha do lado aqui, falei com fulano tal dia, falando tal coisa. Vira um hábito, sabe? Vira um hábito. Não é um trabalho, tá? poxa, agora eu tenho que ir lá cadastrar. Não, o tá no automático aqui já. Faz muito parte da minha dinâmica.
0: Perfeito. Então, a gente está falando de uma, uma plantação, né? Então, você está plantando todo dia para você colher lá na frente. Você tem que ter consistência, né? Então, você já tem a tua... Gente, você que está ouvindo esse episódio aqui, isso aí que ela falou, né? até volta para escutar de novo, porque é bastante avançado. Não é comum você ter esse nível de organização. O profissional de vendas tem que ter muito bem estabelecido ali o horário específico do dia para cons conseguir fazer isso. E eu falo porque eu não consigo. Hoje o meu desafio, Michele, é fazer story dentro do, do, do perfil dos super vendedores. Estou participando de um desafio, você tem que publicar 30 stories por dia. Eu falo, gente, mas como é? Por quê? Porque o hábito vai, vai gerar consistência, consistência vai fazer o algoritmo entregar mais e, consequentemente, a gente atinge mais pessoas. Então, estou me permitindo testar. Agora, eu gosto muito mais do LinkedIn. Eu acho que é uma rede muito mais estruturada. E você, na hora de você... É, adicionar a pessoa, na hora de você mandar a mensagem, você precisa se preocupar com a abordagem que você está fazendo. E eu queria te perguntar, né? Quais são os títulos, chamadas, que você mais utiliza nesse teu processo de abordagem que te garante um retorno mais rápido? Cara,
2: nesse ponto, eu quero abordar duas coisas muito importantes. Uma, algumas ideias de títulos que eu uso, geralmente, e outra que é a, a estrutura de uma abordagem de valor, de uma abordagem que realmente vai dar vontade do cara falar assim, nossa, eu vou retornar que ela tá falando. Então a primeira coisa é assim é, Com relação a, a títulos Primeiro, eu, eu normalmente uso Quatro modelinhos, ok? O primeiro modelinho é, eu mostro que eu fiz a minha pesquisa Sobre o cara, então assim, por exemplo Vi que os gastos de marketing da sua equipe Aumentaram 15% em relação ao ano passado Como é que está a tua expectativa Para este ano, por exemplo? o cara fala assim, nossa, ela sabe que eu gastei com a minha equipe de marketing 15% assim, eu já, eu trago alguma informação do mercado dele no título, ou por exemplo o cara isso tem... na mensagem inbox que você envia, inbox, numa mensagem inbox, num título da mensagem inbox como primeira linha, minha. primeira linha ou por exemplo, como é a vida na tua empresa depois da aquisição da, da empresa X, então assim, estou mostrando para o cara que eu fiz a minha pesquisa, eu sei que o cara que existe uma aquisi... aquisição entre as empresas, digo, cara, como é que está a aquisição como é que está a gestão de custos na sua empresa após a aquisição da empresa X, Sim, já para chamando a atenção, ou por exemplo, atualizações relevantes da rede, o LinkedIn sempre está atualizando a pessoa que mudou de cargo, a pessoa que ganhou uma promoção, enfim, então eu uso Atualizações relevantes no LinkedIn Então, por exemplo A pessoa com quem eu quero fazer negócio Publicou um artigo muito bom Ana, vi que você publicou um artigo Sobre gestão de vendas no, como é, A tendência de gestão de vendas Para 2021 Achei excelente Bom. É a Ou, é, parabéns pelo cargo de diretor comercial. Acompanhe a sua trajetória há algum tempo. Algo assim. Atualizações relevantes da própria rede. Terceiro motivo. Motivos em comum. Cara, vi que você estudou na FAAP eu também. Que ano que você estudou? Assim, é uma abordagem totalmente mais humanizada, mas o cara fala assim, pô, o que que? Que estudou comigo na FAP. Ali eu já quebro o gelo, entendeu? Sim, sim, sim. Sensacional. Ou trabalhamos juntos, na, trabalhamos juntos no grupo Pão de Açúcar. Pô, cara, que área? Aí você já desenrola, aí você já desenrola. Ou despertar curiosidade no cara. Por exemplo, você está interessado em aprender mais sobre como é, as vendas no social selling vão crescer em 2021? um motivo de curiosidade para o cara. Ou você já considerou mudar o seu processo de vendas para o um processo que está em alta? Então eu uso o gatilho de curiosidade, ou motivos em comum, ou atualizações relevantes na rede, ou mostro que eu fiz a pesquisa sobre o cara.
1: Tudo que um robô não consegue fazer, né? Não
2: consegue fazer, cara. <risos> e aí, é, a partir disso, como que eu vou construir essa minha abordagem dentro do LinkedIn? Também tem uma estruturinha aí, modelinho que eu normalmente sigo, que é um título atrativo, que é o que acabei de mostrar para vocês, que é um tópico de negócios ou um toque pessoal nesse título. Depois, um icebreaker, uma introdução. Então, mudança de cargo, dor existente no mercado, algum artigo que a pessoa publicou. Depois, um wall factor, que a gente gosta de chamar, um fator wall, motivo pelo qual você está entrando em contato. Para você in iniciar um diálogo e nesse momento gerar... Algum tipo de empatia ali. E aí, o call to action no final. Então, título atrativo, um icebreaker, um wall factor e um call to action. Então, eu sigo essa receitinha de bolo, utilizando algum daqueles quatro, quatro sugestões de títulos ali que eu comentei com você. E, cara, isso realmente chama mais atenção, porque eu falo, pô, não foi um robô que realmente mandou isso pra mim, como o Daniel falou.
0: A gente tá falando muito de abordagem, né? Essa é uma técnica extremamente eficiente para você conseguir conversar com a pessoa do outro lado e aí você faz uma abordagem, uma conexão pela mídia social e aí você evolui isso dentro do teu negócio, que pode ser um um telefonema, que pode ser uma call Uma reunião online, que pode ser uma visita Enfim, aí você dá sequência Só que me ocorreu aqui, que eu acho que é interessante A gente abordar também dentro do social selling O processo de prospecção Que vem antes, inclusive, da abordagem Que você acabou de passar pra gente uhum. Nesse contexto, né, de usar o LinkedIn para fazer uma prospecção para fazer uma prospecção B2B Como é que a gente pode
2: aumentar a conversão Nessa etapa do nosso funil de vendas? Cara, eu geralmente tenho Três pilares aí para aumentar a minha conversão nessas abordagens, que são abordagem qualitativa, cadência de abordagem e multicontatos. E aí eu vou entrar rapidamente em cada uma delas. Uma abordagem qualitativa, que é diferente do que o robô faz, que é quantitativa, é escrever realmente, per dedicar tempo ali, não é perder tempo, é dedicar tempo numa abordagem que realmente vai causar algum tipo de impacto para quem vai receber. Não pode ser robótica, não pode ser fria demais. É, então, isso vale para todos os canais de comunicação. Então, abordagem qualitativa que realmente traga alguma coisa do universo de quem eu estou abordando. Isso eu faço fazendo essa, essa lição de casa, entendendo qual que é o cenário da empresa. Cadência de abordagem. Normalmente, quando eu, é, em 2018, quando eu comecei a utilizar o LinkedIn, eu participei de, de vários workshops dentro da sede deles em São Paulo. E a métrica deles para retorno de prospecção é uma métrica de oito contatos. que são oito contatos? Uma conexão, primeiro contato. Uma curtida, o segundo. Um inbox, um terceiro contato. Uma ligação, um quarto contato. E cada vez que você toca no cara, é um contato. O LinkedIn fala, ah, nossa métrica aqui é oito contatos. Em até oito contatos, você converte uma reunião. Se você for fazendo isso de forma qualitativa. Com o passar do tempo, eu comecei a converter em até cinco porque você vai pegando a mãe, você vai entendendo como é que funciona o negócio, entendeu? Então, cadência de abordagem, então mínimo oito toques por contar, é, por diferentes canais. Mas isso faz muita
1: diferença se o cara é ativo né, na rede, né, Michele? Porque o cara que fica uma semana sem entrar, né, você curte duas, três coisas dele, ele vê em uma vez só e tá no meio de 70 coisas ali de notificações que ele, que ele recebeu, passa meio desapercebido, né? O cara que está meio fora da rede, é mais complicado dele ser convertido por lá, não é?
2: Sim, por isso que eu mencionei que por diferentes canais de comunicação, porque tem muito cara que realmente não é ativo no LinkedIn, Daniel. Então, nessa etapa, o LinkedIn me ajudou a saber só quem é. E aí, depois, eu vou tentar outras formas de comunicação com o cara. Então, nesses oito contatos, pode ser e-mail, pode ser ligação, pode ser um WhatsApp... Pode ser, às vezes, até nas outras redes sociais, Facebook e Instagram, que, às vezes, o cara é mais ativo. Então, dentro desses oito contatos aí, que são a métrica do LinkedIn, são oito, oito vezes que eu consegui alguma, chamar a atenção do cara em algum canto, em algum canto dentro do digital. Espaços curtos de tempo, então, dentro da cadência de abordagem, espaços curtos, eu, eu, eu mando uma mensagem na segunda-feira, na quarta-feira eu já faço um follow-up. Não vou fazer na terça às vezes o cara tem muito, dependendo do cargo que eu tô prospectando, principalmente diretor, CEO, o cara não tem tempo de ver e-mail toda hora, então eu dou sempre um, um tempo ali, faço sempre uma cadência de mandei hoje, amanhã não, não falo nada, no outro dia falo, no outro dia dou mais um intervalo, no outro eu falo, eu vou fazendo esse intervalo. E organização é fundamental, né? Primeira, uma das coisas que o Leandro falou, cara, CRM é fundamental. Eu não posso esquecer quando foi a primeira vez que eu mandei mensagem para o cara. Eu tenho que ter uma cadência. E eu gosto de colocar lembretezinho no meu CRM. Então, eu deixo ali... Eu falei Por exemplo, no momento que eu estou cadastrando, eu falei com fulano de tal né, no dia hoje dessa empresa tal. Falar de novo daqui dois dias. Aí, pss, o CRM pisca para mim. Então, organização para quem faz prospecção em volume é muito importante. E o último pilar que é multicontatos. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar abordando uma, uma farmacêutica, porque eu presto serviço para empresas de consultoria, né? então eu tinha que abordar uma farmacêutica para um cliente que eu presto serviço de, de prospeção. E dentro dessa empresa, dessa farmacêutica, tinha três gerentes, de comércio, três gerentes de compras, três gerentes de compras, que é uma farmacêutica muito grande. Eu mandei uma abordagem para cada um desses. Dois me falaram que não tinham interesse e um falou, quero marcar uma reunião com você. Então, multicontatos ajuda, porque diferentes níveis, às vezes diário, de, de compreensão, ou às vezes até o cara não estava afim naquele momento, mas o outro cara viu mais valor na minha abordagem, ele vai me dar uma, uma, uma chance de conversar com ele. Então, abordagem qualitativa, cadência de abordagem e multicontatos são minha a minha maneira hoje de buscar se aumentar a minha conversão principalmente o último de multicontados, porque, às vezes, dentro da mesma empresa, pessoas em cargos de decisão, é, em diferentes posições, podem dar retorno e o outro não. Então,
0: isso me ajuda bastante. Inclusive, é importante, Mi, para a gente poder resumir essa assinância da prospecção, você deu muitas muitas orientações aqui. Repete de novo, qualitativo,
2: quantitativo. É abordagem qualitativa, sempre. Focar em abordagem qualitativa. Cadência então, a qualidade... A qualidade... Antes da
0: quantidade.
2: Exato, Seria esse o esse top? É top. É, cadência de abordagem. Então, você não... Sempre o follow-up, follow-up. Controle, organização, follow-up. E multicontrol. Multicontato na mesma empresa. Você quer vender para a empresa, para a Unilever? Não tenta só um cara dentro da Unilever, tenta quatro caras, porque desses quatro caras, algum cara vai poder te ajudar, vai dar atenção para você. Quanto, com quanto mais pessoas você espalhar essa informação, é, conseguir pulverizar é, melhor essa abordagem, mais chance você tem de retorno. Então, o volume. Eu, eu coloco no multicontatos Quanto mais pessoas eu abordo, mais chance eu tenho de retorno ali. Eu mantenho a, a qualidade no ponto de vista
0: de prospecção, mas quando eu chego num, num ICP, num perfil de cliente ideal, que ele está dentro de uma organização, nessa organização eu aumento os pontos de contato. Você Exato. É isso?
2: Exatamente, exatamente. Muito bom. E assim,
0: é, eu, eu imagino, eu não faço esse tipo de atividade, eu acabo ficando em alguns passos anteriores a esse, achei sensacional de verdade. Mas é, um, um ponto que, que me ocorreu é o seguinte, não, eu, eu não consigo fazer isso de forma profissional só com o CRM. Eu sei que o LinkedIn tem as soluções de tecnologia dele né? Uh, eu queria falar um pouquinho, queria conversar um pouquinho com você sobre, por exemplo, o Sales Navigator. Né? Como é que ele uhum. pode nos ajudar a ser mais eficaz, ser mais eficiente na hora de
2: procurar por leads, por oportunidades de negócio dentro do LinkedIn? Eu gosto muito do Sales Navigator porque, primeiro, ele me traz 20 opções de filtros para fazer pesquisa, muito mais que o LinkedIn... É comum, né? O LinkedIn em pessoa física. O Navigator, ele tem muito mais possibilidade de você pesquisar o cargo decisor por área, por setor, por departamento por região, de forma assim, muito mais visual você consegue montar listas de contatos dentro do Sales Navigator, é, você consegue mandar o e-mail, que é o e-mail do LinkedIn, né? é e-mail então a partir do momento que você tem a assinatura do Sales Navigator, você tem acesso a enviar e-mail, que são inbox, e-mails, para pessoas que ainda não são sua conexão, então assim mandei, quero prospectar um diretor de uma empresa que ainda não aceitou um pedido de conexão. Conexão, Mas eu já consigo abordar ele pelo Sales Navigator, porque quando você assina esse serviço, ele te dá 30 mensagens para você utilizar no mês, que são cumulativas. E isso é eficiente? Olha, eu não gosto muito, sinceramente, porque isso vai contra é, o que eu acredito do social selling. Eu gosto mais se conectar é tá primeiro ele... é, exato, então eu não utilizo essa, essa, essa ferramenta para utilizar, para mandar e-mail para quem não é minha conexão, eu utilizo por causa da quantidade de filtros são muito maiores, são 20 possibilidades de filtros. E eu consigo organizar listas, que depois eu posso exportar essa lista para utilizar em outras em outras campanhas que eu queira fazer de abordagem. Mas gosto muito também é, de utilizar o LinkedIn da forma gratuita, porque ela é super eficiente também. Eu acho que o Navigator faz sentido para empresas que têm processos de vendas e equipe muito grandes... Que precisam escalar melhor. Então, já aconteceu uma empresa que eu presto serviço eu contratar 12 licenças do Sales Navigator. Caramba! 12 licenças. E é uma licença que é cara, né? A gente sabe que é uma licença cara. Precisa é, é se
1: pagar, porque é um boleto alto.
2: É um boleto alto. E, cara, se pagava, porque a galera conseguia focar na ferramenta, conseguia ter mais acesso a, a recursos de pesquisa através dessa quantidade de filtros que o Navigator traz e conseguia encontrar o decisor mais rápido, né? Então, a pesquisa no, no LinkedIn comum, ela pode até demorar um pouco mais, ela tem algumas possibilidades de filtros, mas não tantas quanto dentro do Sales Navigator. Então, acho que a vantagem ali, na minha opinião, é a quantidade de filtros e para quem faz abordagem fria, utilizar essas possibilidades do e-mail lá pelo Navigator. Eu gosto mais de fazer da outra forma como eu mencionei para vocês.
0: E você acha que... Eu vou fazer essa pergunta de novo, mas porque eu tenho essa curiosidade. Eu ainda não, não experimentei o Seios Navigator. Eu sei que ele é uma baita ferramenta. Eu vi algumas demonstrações. Você acha
2: que o ROI é sempre positivo? Depende. Depende se a pessoa realmente utilizar da forma correta, depende se estiver fazendo as abordagens qualitativas, se está fazendo lição de casa, se está utilizando uma chamada, uma chamada para ação que realmente faz o cara querer retornar para você. Então, depende, cara. Eu acho que vale a pena para quem está ouvindo a gente, para quem está ouvindo esse podcast, primeiro experimentar fazer o é, uso desse, de todos esses recursos que eu dei aqui do LinkedIn comum, esse gratuito, para depois entender se faz sentido você ter esse tipo de trabalho dentro do Sales Navigator, porque é um investimento muito alto e eu entendo que uh, a possibilidade de filtros é muito boa para fazer a pesquisa. Agora, se o ROI realmente vai fazer sentido esse investimento, vai depender da atuação de quem assinou. Se realmente vai conseguir se dedicar para o trabalho, você vai conseguir fazer as pesquisas, se vai se manter atualizado ali, se você vai... Se vai fazer o uso da forma correta, né?
0: Perfeito. Quer dizer, potência não é nada sem controle, certo? Exato. <risos> Exatamente. É isso mesmo. aí. Esse programa aqui está bem direcionado para social selling, mas eu, eu peguei muitos insights aqui. Tenho certeza que o é um amigo ouvinte também, porque. Ele fala de prospecção, ele fala de abordagem. A gente tocou no assunto é, de, de publicar, de coisas, de ser interessante sem assim, ser interesseiro. O que faz com que você possa vender para alguém que já é tua conexão há um, dois, três anos, por exemplo. Eu achei uhum. assim, realmente sensacional. Eu tenho certeza que para quem está ouvindo, né, quem está do outro lado ali ouvindo, seja lavando louça, seja dirigindo no transporte, não sei. Mas eu tenho certeza que a pessoa pegou muitos, mas muitos insights poderosos, tanto de prospecção quanto de abordagem. A gente tem que entender que quando a gente publica conteúdo no LinkedIn, a gente pode é, voltar a se conectar com alguém que a gente já tem amizade, já está conectado no LinkedIn há um, dois anos. Enfim, eu acho que o social selling... É uma ferramenta muito estratégica para o amigo ouvinte, para os nossos super vendedores poderem vender cada vez mais. E agora eu quero conversar com você que está ouvindo esse episódio. Me diz uma coisa, você está gostando desse podcast? Se a sua resposta é sim, você pode nos ajudar de duas formas. A primeira delas é deixando o depoimento no Apple Podcast ou no Google Podcast. O seu depoimento, as suas cinco estrelinhas, ajuda a impulsionar o nosso programa dentro dessas plataformas e aí sim a gente pode impactar cada vez mais vendedores. A segunda é você compartilhar este episódio com um amigo uma amiga do mercado, com um colega de, de profissão. Você pode usar o próprio WhatsApp para fazer isso e você pode mandar este episódio. Tenho certeza que a pessoa vai ficar muito agradecida por você Compartilhar conteúdo de alto valor. Fica meu convite para você conhecer as nossas mídias sociais, é só procurar a @supervendedores em todas elas, inclusive no LinkedIn, e acessar o nosso canal do YouTube, youtube.com/supervendedores. Tem muito mais conteúdo para você continuar estudando vendas, para vender cada vez mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Michele, partindo para o final. Eu tenho duas perguntinhas aqui que eu gostaria muito de fazer para você. E a primeira delas é a seguinte, se você pudesse voltar no tempo e dar uma, né, apenas uma dica para você no início da sua carreira, o que, que você falaria?
2: Eu falaria para estudar vendas. Olha <risos> oh, que interessante. Estuda mais vendas, cara. Porque a minha primeira faculdade foi de administração. Eu ainda não tinha muita ideia do que eu queria fazer, mas... Melhor cortar isso. Porque fica com vontade. Eu sou Todo mundo que fez administração Todo não tinha a mínima
1: ideia do que ia fazer, é fazer. Eu <risos> também fiz administração.
0: Você também, tá é o curso dos Eu indecisos. Sei. Você consegue Exatamente. fazer administração e ir para qualquer área, né? É, é impressionante.
2: Cara, Eu vou fazer
1: administração aí. é faculdade de chefe. <risos>
2: Eu diria para a Michelle, que está começando é, agora, a, a se especializar, entender e estudar bastante vendas. Porque eu acho que a gente, a gente usa vendas, cara, em todo todos os ambientes da vida. A gente se vende, a gente se vende o tempo todo. Então, é, o, o, a palavra vendas, tem um para mim, tem um significado muito mais amplo hoje, que não tinha na época, né? Então, por exemplo, eu deixei de, de, de aceitar desafios na época ou aceitar propósitos, etc., porque eu não sabia me vender, cara. Você, a, a venda começa em você. Eu sempre falo isso, as pessoas compram primeiro você, depois de você. Então, lá atrás, eu teria feito algum, algum, alguma coisa relacionada a isso. É, ambiente de vendas, especializ, especializaria muito mais em vendas. Eu vim fazer isso muito tempo depois, na carreira. E hoje, eu me considero uma super vendedora. Dentro principalmente do ambiente digital, é, porque estudo pra caramba, me interesso demais por esse assunto e aprendi a me vender. <risos> Mas lá atrás eu teria feito isso, esse movimento que eu faço agora, de uns anos para cá, eu teria feito lá atrás.
0: E aproveitando esse momento, se você acredita que faz sentido, que é a hora de você investir na sua carreira de vendas, faça o nosso treinamento Como Se Transformar em um Super Vendedor em uma super vendedora. Tem link aqui neste podcast para você conhecer a nossa proposta, conhecer o nosso treinamento. Fique muito à vontade. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda no nosso treinamento. Tamo junto? E a outra pergunta, uma pergunta mais provocativa. Se você pudesse me emprestar uma habilidade sua por 24 horas, qual habilidade você escolheria para me emprestar? Para emprestar para o Leandro aqui do, do Papo de Vendedor? Empatia e relacionamento com o cliente, cara. Sempre...
2: É colocar o um relacionamento em primeiro lugar. Sim, eu sempre... É, eu, eu acho que esse é um dos segredos, sabe? Da venda. Da venda, do relacionamento, dia a dia. É você gerar empatia. Primeira coisa, você realmente se interessar pelo outro... Pelo universo do outro Pela dificuldade do outro E relacionamento com o cliente Diz muito sobre isso Sobre você Você não tá ali só interessado Em vender para o cara Você tá se relacionando com o cara e, e, e networking no ambiente de vendas É muito valioso Eu já consegui fazer negócios Com pessoas que não são Que não eram próximas a mim Mas por conta de um bom relacionamento Que eu tive com essa pessoa no passado Isso veio à tona Cara, um exemplo Claro disso, eu tô, amanhã eu tenho uma reunião com uma pessoa que fez curso comigo há três anos atrás, e na ocasião a gente é, se conectou no LinkedIn. A gente vem curtindo o conteúdo um do outro ali e ele falou, Michele, eu vi que você está publicando aí algumas coisas relacionadas à social selling, A LinkedIn, cara, eu lembro de você no curso que a gente fez na escola tal. Vamos trocar essa ideia? Relacionamento, cara, relacionamento para mim é a base, assim, é... e empatia. Eu acho que são duas habilidades, porque quando você entende o que dói no outro, cara, você fala assim, puxa, meu, então não sei como eu vou te ajudar com isso aí. Então acho que essas são as principais habilidades que eu emprestaria para você. <risos>
1: E olha que legal, né? Porque geralmente, né? Essa, os vendedores que se preocupam mais com relacionamento e empatia, são é, é o pessoal da venda presencial, né são os caras que gostam de contato humano e tudo mais, né e você vê né, uma pessoa especialista em social selling, LinkedIn, né, que tende a ser um negócio mais frio, tende a ser uma coisa com menos relacionamento, né? uma curtidinha aqui, uma mensagem curta ali, aquela coisa de, de aprofundar relacionamento, né? e você vê que quem tem essas características né, de empatia e de relacionamento Relacionamento com o cliente e de querer é, sentir a dor, não só resolver o problema, porque resolver o problema tem essa coisa. É, mais gananciosa de resolver o problema, né? Tipo, você busca pessoas com problema o tempo inteiro, né? Aquela coisa do vendedor que fala assim, ah, você tá sofrendo de tal coisa, poxa, que bom, né? Tipo, cara, que bom, de jeito nenhum, né? Não existe isso, né? Você comemorar que o cara tem um problema, né? da, da onde você veio, cara, né? Pariu? É encontrar a dor e querer ajudar o outro, né? Tem uma diferença gigantesca em você se relacionar com uma pessoa, né? Ter empatia por ela e falar, cara, vamos resolver essa dor junto, eu quero te ajudar. E a outra coisa é você ficar cando a pessoa, né? Tipo, achei um probleminha aqui, né? Agora eu vou cutucar, vou fazer o cara sentir essa dor ao máximo, né? Fica aquela tortura, né? Enfiando alicate na unha do cara ali, que o cara não tava nem preocupado pra ele sentir esse problema e é querer fazer é, negócio com você pra você poder resolver o problema, né? Então são duas coisas que eu considero são próximas, né? O lance da empatia e, e, de, e de você querer resolver um problema, mas a forma como você olha pra isso botando o relacionamento em primeiro lugar. Lugar é, é fundamental, né? E vindo de uma pessoa que, que faz a maior parte do trabalho pelo LinkedIn, é incomum, né? Porque lá a, as coisas são mais robotizadas, as coisas são mais formais, as coisas são menos relacionamento e mais minha carreira, né? O, 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 o LinkedIn é muito egocêntrico, né? Eu, eu, eu considero uma rede muito egocêntrica, né? As pessoas elas estão lá muito ou para procurar emprego ou para se promover, né? E, e pouco querendo olhar para o outro, né? Então, Parabéns, Michele, legal. Aí a sua, a sua forma de trabalhar no LinkedIn.
2: Obrigada, Daniel. Nossa, sabe que assim, o LinkedIn realmente as pessoas falam que é muito a rede do ego, a rede das pessoas falarem olha quantos diplomas eu tenho, quantas faculdades eu fiz e as empresas que eu trabalhei. Cara, isso é muito comum. As pessoas falam muito de LinkedIn dessa maneira e quando eu ouço isso, a minha opinião é a seguinte. Quem faz o LinkedIn ser assim é o dono do perfil. Então, por exemplo, é, faz alguns meses, acho que foi dois meses atrás, eu falei assim, gente, é, eu, por exemplo, não me posiciono dessa maneira, eu uso o LinkedIn no caminho contrário de falar de ego e etc., eu uso para ajudar. E eu fiz um post alguns dias, algum, acho que mês passado, falando assim, olha, pessoal, eu gostaria de ajudar as pessoas que estão desempregadas, que ficaram desempregadas durante a pandemia, com uma consultoria gratuita de como turbinar o teu LinkedIn, como você se preparar para o mercado de trabalho, como é que você vai conseguir se destacar, como chamar a atenção daquele gerente de RH da empresa que você queria trabalhar. Então, estou aqui me colocando à disposição. Quem quiser uma consultoria gratuita para turbinar o perfil, manda um inbox para mim. Eu estou sempre oferecendo algum tipo de ajuda do meu conhecimento. Você pode depois dar um, uma bolsa lá no meu perfil. Estou sempre trazendo alguma dica de venda. Eu, eu pouco falo de mim e mais falo de como eu posso ajudar as pessoas que me acompanham lá no LinkedIn. Então, quem faz A, o LinkedIn, é, isso é, é o usuário, né? Perfeito, me
0: E aproveitando esse, essa tua fala, como é que as pessoas podem se conectar com você? Olha,
2: existem algumas maneiras aí, é só me procurar lá, Michele Lima Marketing, no LinkedIn, colocar Michele Lima com dois L's, vai me encontrar, é, no, link, no Instagram tá como arroba Michele, com dois L's, underline Lima MKT, e aí dentro do, do meu Instagram tem links, tem uma, um link na bio que tem todos os meus contatos, WhatsApp, consultorias, as formas como eu consigo, algumas as pessoas conseguem entrar em contato comigo, e tem até, ao o bônus, vou falar o bônus, tem uma playlist <risos> para você escutar enquanto você trabalha. <risos> Olha
0: só no, no Spotify.
2: No Spotify, cara, eu criei esses dias, falei assim, quais, quais são as músicas que eu gosto de escutar para eu conseguir me concentrar no trabalho. Às vezes as pessoas me perguntavam: você trabalha escutando música? Porque agora a gente está meio maluco, todo mundo home office, ninguém pode sair. Para não ficar doidão, vamos ouvir uma musiquinha para relaxar. Coloquei lá uma playlist músicas para trabalhar gostosinho. O nome da minha playlist. Que legal. <risos>
0: Sensacional, eu vou seguir agora. Vou seguir agora.
2: Ai, meu, olha, você sabe que dá para conhecer muitas pessoas pela música que, gente, que as pessoas escutam, né? Então, a gosto musical diz muito. Então, assim, eu gostaria que vocês depois dessem opinião.
1: Maravilha! E galera, é, caminhando para o final aí, gostaria de pedir, como sempre, aí, feedback né, dos nossos programas, é, críticas, sugestões, xingamentos. É, ideias de pauta, ideias de convidado, manda para a gente aí no @supervendedores lá no Instagram. Né? Quanto mais vocês se comunicam com a gente, mais fácil fica da gente entregar o que vocês estão precisando, que vocês vão gostar. E é isso aí, né Leandrão?
0: É isso aí, daqui 15 dias tem papo de vendedor no ar novamente. Vamos gravar profissão corretor de seguros. Vamos entender os desafios dessa profissão. Então, se você ainda não é nosso assinante, aproveita e aperta o botão assinar aí no Spotify ou no seu player de podcast para você sempre ser notificado quando nós lançarmos um episódio novo. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!